0: 1919-2019, les belles lettres fêtent leurs 100 ans. Homère, l'Iliade. Au seuil de l'histoire et de la littérature de l'Occident, aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, un immense poème, l'Iliade, compte les exploits en même temps que les peines des héros de la guerre de Troie. Et au centre de ce poème, un immense héros Achille, exhibe sa force tout autant que ses larmes. Pourrions-nous aujourd'hui concevoir l'idée d'une sensibilité qui serait héroïque Le rêve trompeur Dieu et hommes au bon char de guerre dorment ainsi toute la nuit. Seul, Zeus n'est pas la proie du doux sommeil. En son cœur, il médite. Comment, pour honorer Achille Détruira-t-il près de leur nef les Achéens par milliers À la fin, ce parti lui paraît le meilleur en son âme, à Agamemnon, fils d'Atrée, dépêcher le funeste songe. Il s'adresse donc à Songe et lui dit ces mots ailés Pars, Songe funeste, et va-t'en au fines nef des Achéens. Une fois dans la baraque d'Agamemnon, le fils d'Atrée, dis tout exactement comme je te l'ordonne. Enjoint-lui d'appeler aux armes les Achéens chevelus, vite, en masse. L'heure est venue où il peut prendre la vaste cité des Troyens. Les immortels habitants de l'Olympe n'ont plus sur ce point d'avis qui diverge. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'errer. Les Troyens désormais sont voués au chagrin. Il dit et songe va, sitôt l'ordre entendu. Promptement, il arrive aux fines nef des Achéens. Il se dirige alors vers Agamemnon, fils d'Atré, et il le trouve endormi dans sa baraque, le sommeil divin et pendu sur lui. Il s'arrête donc au-dessus de son front, sous l'aspect du fils de Nélée, de ce Nestor qu'Agamemnon honore entre tous les vieillards. C'est sous ses traits que le céleste songe, l'or s'adresse à Agamemnon. « Quoi tu dors, fils d'Atrée le brave dompteur de cavale Un héros ne doit pas dormir la nuit entière, alors qu'il est de ceux qui ont voix au conseil. » que tant d'hommes lui sont commis et tant de soins réservés. Voici l'heure de me comprendre promptement. Je suis, sache-le, messager de Zeus, Zeus qui, pour toi, de loin, terriblement s'inquiète et s'apitoie. Il t'enjoint d'appeler aux armes tous les Achéens chevelus, vite, en masse. L'heure est venue où tu peux prendre la vaste cité des Troyens. Les immortels, habitants de l'Olympe, n'ont plus sur ce point d'avis qui diverge. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'errer. Les Troyens désormais sont voués au chagrin. Zeus le veut. Garde bien la chose en tête, et que l'oubli n'est pas pris sur toi lorsque t'auras quitté le suave sommeil. Il dit et s'en va, et le laisse là songer en son cœur à un avenir qui jamais ne doit se réaliser. Il croit qu'il va ce jour même prendre la cité de Priam, le pauvre sceau, Il ne sait pas l'œuvre que médite Zeus, ni ce qu'il entend infliger encore et de peine et de sanglots aux Danaïens, comme aux Troyens, au milieu des mêlées brutales. Il s'éveille de son sommeil, mais la voix divine demeure épandue tout autour de lui. Il se soulève, se met sur son séant, il passe une tunique molle, belle et neuve, et revêt un ample manteau. À ses pieds luisants, il attache de belles sandales, Autour de ses épaules, il jette son épée à clous d'argent. Enfin, il prend le sceptre héréditaire, le sceptre indestructible, et sceptre en main, il s'en va vers les nefs des Achéens à la côte de bronze. C'est le moment où la divine aurore s'en vient vers le Haut-Olympe pour annoncer le jour à Zeus ainsi qu'à tous les immortels. Agamemnon donne l'ordre aux héros à la voix sonore de convoquer à l'assemblée les Achéens chevelus, et les héros vite de convoquer, et les autres de s'assembler.